2: Tan, Pero tan, pero tan lindo en la República bello, Argentina. Bello. bello, bello, como dice mi compañera Florencia, corregido. ¿Argentina de Chaco o Venezolana? ¿De ¿Cómo, dónde cómo, cómo qué? ¿Argentina de Chaco o Venezolana? Pues bello, ¿Yo? bello. ¿Cómo, ¿Cómo sería la tonadita chaqueña? No.
3: Así, como la que soy. Yo soy, soy lo que soy. Bueno, hola, Argentina. ¿cómo, <risa> bueno,
2: ¿Cómo andan? Hoy
3: estamos muy contentos mandamos, con Mariana. Le mandamos Mariano? un saludo a
2: Sandra Mianovic, que a forma todos, parte también sí. de la grilla de Radio Nacional. Sí. ¿Por qué estás contenta hoy? Bueno,
3: estamos contentos porque hoy festejamos, vamos a festejar dos sanciones, se han convertido en ley, dos eh, proyectos de leyes que se han trabajado mucho en en el Senado y en diputados que le vienen a cambiar la vida a los argentinos. Uno es la
2: ley Brisa, Florencia. Así es, la ley
3: Brisa que lo que busca es eh, reparar económicamente a aquellos niños y niñas menores de edad que han quedado sin madre a causa de un femicidio. A lo largo del programa vamos a estar hablando con distintos especialistas y y gente que está Estuvo trabajando en este proyecto y además la ley Justina.
2: La ley Justina. Justina era una niña de 12 años que necesitaba un trasplante de corazón y pensó en todos los argentinos y empezó una campaña. No les llegó el corazón a Justina, pero llegó la ley Justina que cambia, le va a cambiar la vida a los 11.000 argentinos que están esperando un trasplante de órganos porque a partir de ahora... Vos que estás en Chubut, en Chaco, en Formosa, en Mendoza... ...y en toda la República Argentina... ...vas a ser donante de órganos.
3: A no ser que no quieras,
2: ¿no? A no ser que no quieras... Podés vale, lo, vale destacar lo eso. Lo no quiere... ...y no vas a ser donante. Esta iniciativa hubiese sido imposible... ...sin la familia de Justina... ...y sin un político, un senador que haya escuchado... ¿no? ...y
3: sabes que Marian, antes de... ...porque estuvimos con el senador Juan Carlos Marino... ...pero antes, creo que está bueno también decir... ...que tanto la ley Justina como la ley Brisa... ...fueron dos proyectos de ley que fueron impulsados... ...por un ciudadano, fueron impulsados por familiares... Eh, de, ...en este caso de, de Justina o de Brisa, o de tantos otros chicos no que se han quedado sin mamá.
2: Es decir, cuando nosotros les contamos a ustedes que las, puest- las puertas perdón, del Congreso están abiertas...
3: Están abiertas. No es bolazo, sí.
2: es verdad. Los senadores escuchan, me hace cargo de lo que vemos nosotros. El senador Marino escuchó, el senador Linares escuchó, y así es como llegamos a estas dos sanciones que estamos festejando hoy. No los interrumpimos más, vamos a escuchar no, eh. a los protagonistas. Vamos. Estuvimos con el senador Juan Carlos Marino, quien se juramentó que iba a sancionar esta ley y lo cumplió.
3: Lo escuchamos.
0: Realmente súper feliz, fundamentalmente por la familia. no? Porque convengamos que, que la familia haya confiado en mí para tamaño desafío. Bueno, para mí esto hoy culmina y me llena de satisfacción.
4: ¿Cómo fue estar ahí en el recinto de diputados acompañando a la familia? ¿Cómo vivió la jornada?
0: Excelente, como me pasó acá en el Senado, lo único que allá estaba de visitante. Pero bueno, la verdad que cuando uno empieza a escuchar los discursos de los diferentes diputados que hablaron apoyando la iniciativa y rescatando el trabajo que habíamos hecho, la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento, palabras de satisfacción y fundamentalmente le quiero agradecer a la familia, a los papás que confiaron en mí, al doctor Maceira del INCUCAI que la verdad nos ha ayudado mucho, eh, a mis asesoras, a María José Falli, eh, a Mercedes Miján que han hecho un trabajo impecable. Sobre todo cuando la escuché a la diputada Camaño decir que era un trabajo que ella veía que no sobraba una palabra ni faltaba una palabra, que era perfecto. Que lo diga la diputada Camaño, no es menor, eh, pues es una gran diputada. Así que bueno, agradecerles uno por uno a todos y fundamentalmente agradecerles a ustedes, al periodismo, que han hecho una transmisión de esto. El día que se votó aquí en el Senado, al otro día hubo 1.500 llamados al INCUCAI, cuando habitualmente, a ver para que lo tengan presente, Argentina tiene más o menos 12 donantes por millón. Eh, España tiene 70, 75, que esa es la idea, llegar a lo que tiene España, porque esta ley se aproxima mucho a lo que existe en España. Y esto fue fundamental el trabajo de ustedes, la verdad que, bueno, hoy a las 3 de la tarde, eh, era tendencia en Twitter lo de Justina, se saturaron las redes, nuestros correos explotaron, era impresionante así que nada eh, creo que el, el coronar un gran trabajo un gran trabajo y, y mantener el legado de justina ¿no? una chiquita de 12 años que nos enseña tantas cosas porque yo creo que ella ya visualizaba que, que no iba a resistir que su corazón no llegaba y faltando muy poquitos días creo que tres para su muerte lo toma de la mano el padre en la terapia intensiva y le dice papá hagan por los demás todo lo que puedan lo que no se está pudiendo hacer por mí y bueno los papás, lejos de, de quedarse en la casa, están viviendo su luto como cualquiera y transformaron ese gran dolor que es perder un hijo en un acto de solidaridad. Formaron una asociación civil que se llama Multiplicate por siete, que justamente no es caprichoso el nombre, sino que tiene que ver con la cantidad de órganos que se pueden conseguir en una ablación. Y ahí nos vinculamos y vamos a seguir, porque esto no termina acá, vamos a seguir trabajando juntos vamos a hacer una campaña de concientización por las escuelas, lo cual bueno para mí es tocar el cielo con las manos.
4: Lo último, ¿qué le diría a aquella persona que todavía siente ciertos temores ante una situación de donación de órganos para que cambie su decisión?
0: Ahora va a ser donante, ahora no tiene opción, no va a ser una imposición tampoco, aquel que no quiera donar va a tener un registro donde valga la redundancia se va a poder registrar como no donante, pero a ver todo lo que sea dar vida después de la muerte. A ver, eh, por lo menos yo que soy un hombre creyente, que creo en Dios, eh, si Dios dio la vida por nosotros, ¿cómo vamos a ser tan injustos o tan egoístas una vez que morimos de no dar vida? Eh, me parece que todos, Argentina es un país extremadamente solidario, lo que a veces ocurre que hay falta de información, por eso hay un capítulo interesante en esta ley que tiene que ver con los medios de comunicación y la información para que realmente... Todos los días cuando nos levantemos a la mañana, nos demos cuenta que cuando perdamos la vida, lo importante es que recuperemos con nuestros órganos vida en otras personas que la están a punto de perder. ¿no?
4: ¿Por cuánto se multiplicó Justina?
0: Por millones. Yo creo que sí. Yo creo que hoy, si somos 50 millones de habitantes, creo que 49 estamos pensando en lo mismo. Así que lo de Justina no es ya multiplicarte por 7, sino por millones.
2: Ahí escuchábamos a Juan Carlos Marino, responsable político de... Que el Senado y diputados voten por unanimidad. Ajá. Les recomiendo, si pueden, métanse en YouTube y fíjense lo que fue la Cámara de Diputados cuando sancionó el aplauso que le dieron a los padres de Justina. Te voy a preguntar algo, porque a, part- ¿A, a, a Florencia, te voy a preguntar sí. algo. A partir de que todos somos donantes, sí. vos en el programa que tenés en Senado TV, Vos y Voto, estuviste en la calle inter- preguntándole a la gente ¿Cuáles son los miedos de donar Exacto. órganos? Exacto. Bueno,
3: hay mitos. Yo creo que los mitos siguen estando. Y justamente en una de las entrevistas que le hice a Sequiel Locane, que es el papá de Justina, quien militó muchísimo, la verdad, este este proyecto de ley, él me decía que una de las cosas que por, por el que él también estaba luchando a través de su organización Multiplicate por Siete era esto de concientizar a la gente y de enseñarle a la gente y de terminar con esos mitos. Mira, hay una... Cuento esto esto, esto cortito, eh, le pregunto a una señora en la calle si ella sería donante. No, me dice. ¿Por qué? Yo con qué órganos voy a vivir. Entonces digo, estas cosas ocurren, o sea, entonces le expliqué yo que no, que los órganos se donaban después de que uno muere. Y lo importante que es, ¿no? Porque recuerden que por una persona puede salvar siete vidas. Eh, entonces, bueno, me parece que pasa esto también, que hay que el, eliminar los mitos y que eh, seguir concientizando. Y lo que decía eh, Marino, lo importante de los medios de comunicación, de comunicar sobre esto, él decía que después de la sanción de, del Senado hubo 1.500 llamadas al INCUCAI. Eh, y el valor que tuvo esa nena de 12 años que le dijo al padre Hagan algo por los demás y los padres hicieron una ley
2: Cuando arrancamos el programa empezaste a cantar algo de Sandra Mianovich, Recordemos que ella fue donante En vida En vida Exacto. Exactamente Bueno,
3: vamos a cambiar de tema ahora, vamos a hablar de la ley Brisa Pero antes, vamos ¿Qué? a nuestra sección preferida
2: ¿Qué es cuarto intermedio?
3: Retro Retro
1: A continuación como extremo final,
3: se le era la
1: parte resolutiva de la sentencia. En el año 2009, en Perú, el expresidente Alberto Fujimori es condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Mientras tanto, en la Argentina... Ese mismo año se aprobó la ley 26.485 de protección integral a las mujeres. La misma intenta detectar y eliminar las conductas que tanto en el ámbito público como privado afectan la vida, la libertad o la seguridad personal de las mujeres. La ley no solo busca proteger a las mujeres que sufren violencia física, sino también la psicológica, sexual, reproductiva, obstétrica, económica y simbólica sufridas tanto en el ámbito familiar como en el institucional, laboral o mediático. Cuarto intermedio, retro.
2: Ahí pasaba nuestro cuarto intermedio... Retro. Retro. Te, es, es, parecemos zapping, parecemos que debería ser el pelado y vos sos Hoy rubia. es, es un como día de festejo. De festejo, vamos a hablar con un senador, mandato cumplido. Lo extrañamos en la Cámara. Mucho. Lo extrañamos en el recinto, en los pasillos.
3: extrañará el Senado? No lo me parece sé, me, que me no, parece eh. que no. Debe
2: estar mucho más tranquilo. Estamos hablando de Jaime Linares, senador, mandato cumplido. ¿Cómo
5: le va? Muy bien, un gusto escucharlo, chicos. La verdad que... Ha sido un buenos años y, y, y bueno, haberlos conocido fue un, un gran placer.
3: Gracias, senador. Bueno, ¿cómo, ¿cómo vivió desde su casa? Le tocó vivir en eh, esta vez eh, la sanción que se convirtió en ley, esta, este proyecto de ley Brisa que usted tanto lo trabajó en el Senado.
5: La verdad es que muy muy comodido porque ya estaba perdiendo las esperanzas de que se pudiera mm. tratar. Lamentablemente a veces pasan con, con, con los medios. ...las leyes con medio, media sanción... Eh, ...pero bueno, no, me avisaron que habían hecho despacho... ...y que... Bueno, ...la veníamos siguiendo... ...pero pero no teníamos la esperanza de que saliera... Eh, ...así sin... De ...un día para el otro... ...y no alcancé a ir si no hubiera estado... ...escuchando la sesión... ...porque la verdad que... ...creo que, que es una ley que... ...se trabajó con la Casa del Encuentro... Mm-hmm. ...mucho, pues, se debatió mucho... Y bueno, me parece que viene a, a contribuir a, a una reparación que lamentablemente estos tiempos de violencia eh, familiar que se vive, particularmente con los femicidios, este, había un hueco ahí, ¿no?, Le, legislativo.
2: Senador, es, esta ley es un claro ejemplo de una propuesta política que a vidas muy golpeadas, como la de estos chicos y estos adolescentes, se las cambia. ¿Qué siente usted que participó de esto? De, ¿De cambiarle o de darle un poco de alivio a gente que verdaderamente le viene pasando mal? Porque son víctimas de que su padre haya matado a su madre.
5: Sí, la, este, eso es una problemática digamos, bastante digamos, expuesta en los últimos tiempos, si bien ha existido siempre. Creo que hay una, eh, una, una. No digo una patología social porque no sería el término, pero, pero hay una, un, un gran problema y bueno poder haber contribuido para mí es uno no pero aparte de la, la forma en que en que se elaboró esto eh, yo en, en todos los años que que son muchos este, que estuve vinculado directamente a la política y a la ejecución eh, siempre he tenido una eh, especial visión de de las organizaciones no gubernamentales que trabajan uh-huh. eh, que tienen historia eh, sobre algunos temas donde los recursos humanos en el Estado a veces son difíciles generarlos y, y a veces están, tampoco hay posibilidades. En el caso de la Casa de Encuentro, que vienen trabajando también de hace tantos años, eh, poder haber, digamos, plasmado junto con ellos una idea que ellos estaban viendo, me parece que hace coincidir los esfuerzos de los que nos toca circunstancialmente la, uh-huh. la función legislativa y los que tratan desde la sociedad, este, digamos, la, la, la problemática que, que a veces desde la política vemos este, con algún retraso. ¿no?
3: Senador, ¿por qué cree que, digo, desde que se sancionó en el Senado, eh, pasó mucho tiempo que la Cámara de Diputados tomó este proyecto y finalmente lo convirtió en ley? ¿Por qué cree que se tardó tanto en una problemática eh, tan sensible ¿no? para los argentinos?
5: Y a veces pasa que... Eh, en diputados eh, son mucho más comisiones, eh, hay muchos más diputados, hay muchos más seguramente proyectos dando vuelta que algunos eh, piensan que son similares o parecidos, o más o menos. Ahora, ahora se está tratando un, un tema de una ley que, que está haciendo bastante ruido, eh, que es eh, la que está, ahora presentó una reforma en Micheto. Pero yo me acuerdo de esta ley de extinción de dominio, nosotros sí. presentamos con Justiniani hace cuatro años, una ley que salió con media sanción del Senado.
2: Por unanimidad.
5: Por una, O por unanimidad. Sí. Este, y, y encima es una ley mejor a la que viene de diputados. Y, y ahora estaban ofendidos porque no salía. Porque, y la verdad es que yo no, no conozco los últimos entretelones, eh, pero eh, esta ley tenía, ya podría haber salido el año pasado, pero no había garantías de de que de aceptaran algunas modificaciones que se iban a hacer en el Senado que a nuestro entender eran absolutamente pertinentes y bueno, este, terminamos acá entonces pasa a veces que, que en diputados hay muchas comisiones este, eh, todos los que de alguna manera te, tenemos o tuvimos representación eh, también tenemos nuestro propio este particular personalidad de, de pensar que somos los dueños de la verdad Uh-huh. Y, y, y las cámaras son para eh, hay cámaras correctoras cuando una ley viene de la otra y bueno, hay que pensar que las leyes son más lentas, a veces más complicadas pero porque tiene una doble revisión y para cuando salen debieran tener ya un consenso de más gente y diputados, la verdad que son muchos Exactamente,
2: uh-huh. senador, muchísimas gracias fue un placer para nosotros poder saludar y hablar este ratito con usted en Cuarto Intermedio
5: bueno, para mí también este, tengo un gran recuerdo de, de todo el trabajo que hacen ustedes, de vos, Mariano, de las chicas, y bueno, un, un gran gusto este poder volver a, a escucharlos. Bueno, un beso enorme.
3: Así pasaba el senador Jaime Linares, entonces, eh, ¿quién era senador en realidad eh, por la provincia de Buenos Aires? La
2: pata política de la ley brisa. En unos tiempos en los que a veces se habla de política y no se cree mucho, bueno, acá nosotros estamos hablando de dos proyectos y Linares, además nos habló de extinción de dominio <risa> anticipándote algún programa, algún próximo programa de cuarto intermedio.
0: Y bueno, ahora... muchos,
3: muchos se preguntarán eh, por qué se llama Brisa. ¿Por qué se llama ley? Brisa? A ver, Brisa, y, Brisa era una nena de cuatro, eh, cuatro años y sus dos hermanos mellizos son hijos de Diana Barrio Nuevo, una joven de 24 años uh-huh. que fue asesinada a golpes por su expareja y padre de sus chicos. no. Eh, él es Iván Adalberto Rodríguez. Esto fue en diciembre de 2014 en la, en la localidad bonaerense de Moreno. Los chicos, estos tres menores de edad, quedaron a cargo de su tía Cintia, sí. quien tuvo que recurrir a los medios en busca de ayuda económica para poder criar a sus tres sobrinos. Solicitaba de manera desesperada vestimenta, útiles, juguete, alimentos. Y esto es no lo que viene a... a, a a ocupar este lugar la ley la ley Brisa, una reparación económica para aquellos niños menores de edad que se han quedado sin madre a causa de un femicidio. Ni
2: subsidio en nada de eso, una reparación económica, así que...
3: ¿Y quién trabajó mucho, Mariano, también con el senador Jaime Linares? La Casa es
4: del Encuentro. La Casa
3: del Encuentro, y estamos en contacto con Ada Rico. Hola, Ada, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Muy bien. Bueno, ¿cómo viviste esta sanción? Te vimos ahí en la calle y después te vimos en el recinto.
4: Sí, la verdad, muy emocionada, porque pensemos que hace mucho, sí. muchos años que estamos trabajando con esto, con este tema, pidiendo realmente que sea ley, ya habíamos tenido el año pasado la media sanción del Senado cuando lo presentamos este, con el senador Jaime Linares y que se nos hizo largo este año de espera, ¿verdad? Sí, ¿no?
3: ¿Qué viene a subsanar esta ley? Si lo puedes contar así breve, digamos.
4: Mira, en realidad esta ley lo que hace es otorgarles a las familias que tengan a su cargo a un menor eh, víctima colateral de femicidio el equivalente a un haber jubilatorio mínimo. Uh-huh. Para, por cada menor y a su vez eh, la cobertura integral de salud. O sea, esto indudablemente es un paso muy positivo porque pensemos que cuando una mujer es asesinada y tiene hijitos e hijitas, son las familias quienes estaban haciendo cargo de este menor con muchísimo amor. pero sin recursos económicos, muchísimas veces tenían que terminar incluso separados entre sí los hermanitos y las hermanitas, ¿no? Exacto. Entonces, lo que hace esta ley, más allá de lo económico, más allá del tratamiento terapéutico, es poder unificar a estas familias que quedaron, bueno, ...con este duelo del asesinato de la madre... ...que en la mayoría de los casos es el propio papá quien los mató... ...así que realmente es una ley muy reparadora.
2: Ada, eh, nosotros sabemos que en la Casa del Encuentro... ...se trabaja mucho y muy seriamente con todo el tema de estadísticas. ...sabemos que ya están las estadísticas de la primera mitad del año... ...¿cuántas víctimas colaterales tenemos este año en cuanto a femicidios?
4: De menores, 107.
2: 107 menores. Sí. Hemos, en los primeros cinco sí, meses. En sí, en los primeros cinco meses. Exacto. Hemos avanzado, es tremendo el número, el número es tremendo. Se ha avanzado, se ha concientizado, ¿qué ha sucedido si comparamos con los primeros cinco meses del año pasado?
4: Sí, en realidad si hablamos de femicidios, de las mujeres asesinadas, sí. es menor la cantidad en estos primeros cinco meses, de hecho... Se da una mujer cada 32 horas, uh-huh. no cada 30. De todas maneras, nosotras siempre decimos que hay que esperar el año total para poder hacer un análisis. Pero lo que sí hemos analizado, por eso es la cantidad de menores, la baja edad de las mujeres asesinadas. Y cuando te hablo de, ¿De esto. ¿De qué edad hablamos? Eh, 18, 20, 22 mm. años. Y cuando hablo de los niños y las niñas menores, estoy hablando menores desde meses de edad. ¿Esto eh. tiene un porqué? Eh, no, la violencia de género no tiene un porqué, lamentablemente. Pero sí hemos visto cómo en estos años fueron descendiendo las edades de las víctimas y en, este, en estos primeros cinco meses lo vemos bien marcado. Por eso esa cantidad de menores que quedan sin su de, mamá.
2: ¿Desciende la edad de los asesinos también no, o no? No. No, okay.
4: No, no, la edad de los, los femicidas no. Y también hemos visto en este segmento de cinco meses como en muchos casos de femicidios no existía un vínculo. O sea, al no existir un vínculo quiere decir que esa joven mujer fue tomada en algún lugar como un objeto descartable, abusada y asesinada. Ese es el análisis de los primeros cinco meses. Después, cuando sigue transcurriendo el año y termina todo el informe, podemos hacer un análisis eh, más general.
3: Ada, ¿qué opinas de, de los tiempos procesales del, del caso de Nair y de la condena que se le dio?
4: Bueno, los tiempos procesales, la verdad es que fueron demasiado rápidos, ¿verdad? Porque hemos tenido los casos de los femicidas, donde se hace un análisis exhaustivo, se demoran años excepto que sea un juicio abreviado que entonces sí en el mes de diciembre de la correspondiente año se dicta sentencia en el caso de Nair, eh, en realidad fíjate que hablamos del caso de Nahir
2: pastorizo y uh-huh.
4: <ríe> sí. tendríamos que estar hablando de él eh, indudablemente esto fue violencia por supuesto pero no violencia de género no porque aquí no se puede hablar de violencia de género. Aquí es como que ella ha tenido una condena social antes de la condena de la justicia. Indudablemente he seguido este caso, por supuesto, es una joven mujer y y pastorizo también un joven, o sea, siempre cuando hablamos de la juventud, una dice qué es lo que sucedió para que se hayan estas dos vidas destruidas, uno porque no está y la otra porque va a estar presa tantísimos años. Pero siguiendo al análisis de por sí. qué esta premura, esto sucedió en diciembre, estamos en, en julio y ya tiene una, una condena, una sentencia. Esto no sucede cuando el agresor es un varón. No lo vemos.
3: No. Hay vamos. una, ¿Se puede decir que hay una justicia patriarcal o que los medios también son un poco desiguales?
4: Sí, en realidad los medios ya sabemos que ustedes los medios son los que van inclinando hacia un lado y hacia el otro, pero por eso te digo que eh, esto fue así como la condena existió antes de la condena, y yo no soy la justicia, por lo tanto no soy quien para emitir si es justo o no el fallo, yo estoy hablando del apresuramiento. de apresuramiento. tiempos.
2: Eh, perdonada apelo a tu memoria, una pregunta difícil, vos tenés, eh, no sé si un ejemplo, ¿recordás algún caso en la provincia de Entre Ríos en los cuales los tiempos procesales hayan sido distintos, cambiando los protagonistas, es decir, eh, un hombre que asesine a una mujer?
4: No, es que históricamente, excepto que sea juicio abreviado, no existe este tiempo. Históricamente, históricamente de los 10 años que relevamos los informes, ¿verdad? De hecho, antes los tiempos procesales eran muchos más extensos y se empiezan a cortar a raíz del del año 2012, cuando se sanciona la ley de agravante por violencia de género, donde hay un tiempo estipulado por la justicia. Pero esto que sucedió de meses, no.
2: O sea que cuando juristas nos dicen que esto tiene que ver con el cambio de código procesal penal en la provincia de Entre Ríos, que no es más inquisitorio, sino acusatorio, no es así.
4: Es que no lo he he visto antes. Ok,
2: perfecto, quedó absolutamente claro, entonces que hay diferencias en en, en este juicio con los otros juicios.
3: Ada, muchísimas gracias. No,
4: gracias a usted. Un beso Eh, enorme. Un beso enorme.
3: Así pasaba Ada Rico de la Casa del Encuentro, quien ha trabajado muchísimo junto al ex senador Jaime Linares en esta ley brisa. Nosotros, Mariano, nos vamos.
2: Nos vamos. Tarea cumplida para la Cámara de Diputados y la Cámara de, de Senadores. Dos nombres de mujeres que quedan en nuestra historia, que quedan en la historia legislativa y que queden en todas las provincias. Le agradecemos mucho a Brisa y le agradecemos mucho a, a Justina. Justina.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes. También les agradecemos por estar del otro lado como cada sábado y nos volvemos a reencontrar el próximo Los sábado.
2: ¿Los querés o no? Quiero muchísimo. Ah, bueno, como ahora siempre,
3: sí. siempre lo digo. Esto fue Cuarto Intermedio aquí, por Radio Nacional, la radio de todos.
2: todos.